0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado, eh, Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes, Ronald. Te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes, Andrés mucho gusto conversar con ustedes.
0: Eh, Ronald, pues siempre es bueno tener tu, tu punto de vista, no solo eres un economista, sino que eres una persona bastante eh, ponderada, digamos, en tus puntos de vista. En relación con, con el panorama económico, ahorita vamos a entrar luego a hablar sobre, sobre una investigación que ha hecho la católica, pero eh, en tu percepción, en tu visión personal, este año 2023, ¿cómo lo calificas? ¿Cómo ha comenzado, a, a tu modo de ver, este año 2023 en materia económica en Venezuela?
1: Bueno, lo primero es que ha comenzado sin información oficial otra vez. Y ese es un detalle que no, no debemos pasar por alto, porque el año 2022 se dijo mucho que la economía venezolana estaba mejorando, eh, se estaba recuperando y se había detenido esa recuperación hacia el final. Se dijo que la, la hiperinflación podía reaparecer. Es decir, en más de un contexto eh, se, se daba... Un, opiniones sobre el desempeño de la economía venezolana, saltando ese elemento que para mí es clave para hablar de transparencia y de recuperación con detalle, mm -hmm. que es el de las cifras que en todas partes del mundo, están disponibles para los economistas, para los periodistas, uh -huh. para los sindicatos, para las empresas, para la población en general. Eh, lo que tenemos es una evidencia anecdótica que no debemos olvidar. Eh, ocurre con, con un país que perdió de su población casi 6 millones de personas. Uh -huh. eh, y al pensar en la reactivación de la economía, como muchos lo, lo, lo han visto, pues... Oh, oh, uno puede decir que hay ciertas empresas, hay ciertas ciudades, ciertos ciertas urbanizaciones o ciertos municipios en ciudades en donde pareciera que la actividad económica se recupera. Y eso se pone como ejemplo de la recuperación de toda la economía del país. Este, y cuando uno piensa en los hospitales públicos o en las universidades públicas uh -huh. o piensa en, 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 los, en la provisión de electricidad en el sur, por ejemplo, este, piensa que no es igual ni parejo en todas partes. ¿no? Uh -huh. Así que la primera observación es que para pensar en opciones del futuro, eh, en igualdad de oportunidades para el sector privado. Este, y, eh, y a continuación la formación de capital humano de nuestro país lo primero es que debe haber información pública completa y oportuna para todos nosotros.
0: Eh, Ronald, esa, esa imagen que has dado de cómo hay ciudades hay sectores de ciudades incluso hay urbanizaciones eh, donde probablemente puede haber una mejoría y eso se presenta como algo general aquella imagen que se utilizó tanto en el pasado de que eh, estábamos ante con una economía de burbujas o una un cierto bienestar muy focalizado eso sigue siendo entonces una característica de este tiempo
1: sí Europa. Podría pensar que es algo que ocurrió este, siempre, si uno lo, lo, lo quisiera plantear en términos de burbujas. La pregunta era el tamaño de la burbuja ¿no? Este, y cuántas burbujas había en distintas partes y cómo esas burbujas se conectaban entre sí con el resto este, de la de la actividad que podía haber en, en el país, y además cuánto tiempo duraban las burbujas, porque mm. eh, la, la imagen de la burbuja tiene la, la, lo efímero junto con ella, ¿no? Mm. no solamente el hecho de que la burbuja está separada del resto, sino que se va a reventar. Mm. Este, y, y en nuestro caso, pues este, si, si recordamos bueno, los tiempos del, de Hugo Chávez, 2012, todo parecía ser una enorme burbuja que parecía que podía reventar en cualquier momento con la caída de los precios del petróleo. Eh, y efectivamente reventó, ¿no? Reventó esa burbuja y durante varios años se ha ido desinflando porque tampoco se desinfló de golpe. Mm. y lo que nos han ido quedando son burbujitas que a veces son localizables, pero eh, que nos dan solo evidencias anecdóticas que nos dificultan mucho ver este, un, una recuperación como algo sistemático. Mm. Y eso es muy llamativo cuando la, la, la idea fundamental de, de, del gobierno de Hugo Chávez y, y, y el de Nicolás Maduro después tenía que ver con la planificación de la economía, ¿no? Mm -hmm. o sea que, nosotros no vemos una planificación este, conocida por todos nosotros, sino que se nos habla de, de bodegones o de conciertos. O, o sea, son esos elementos que, que son más visibles desde la calle por la publicidad que, que, que por el desarrollo de una actividad económica planificada. Mm.
0: Eh, Ronald, ahora sí abordando eh, algo bien interesante y bien importante, significativo que han hecho ustedes en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene que ver con la investigación que duró un poco más de un año, en la cual ustedes han logrado sintetizar y presentar unas propuestas para la recuperación de la economía venezolana. Pues siempre en la radio tenemos poco tiempo, Ronald, pero, y además estamos hablando de un tema tan amplio como esa recuperación económica, pero le podrías decir a nuestra audiencia que nos escuchan en tres estados del país, ¿Cuáles son esos elementos, cuáles son esos ejes principales para pensar y planificar y planear y apostar a una recuperación económica necesaria por lo demás en Venezuela?
1: Sí. Eh, lo primero es que toda la, la información que recopilamos durante ese año y medio eh, en, en el que estuvimos haciendo foros sobre nueve áreas este, de la economía venezolana que, que debíamos tratar, eh, están disponibles en la página web de la Escuela de Economía. Tanto los foros como dos informes escritos. El último es un libro que se puede descargar de la página de Avediciones. Es un libro gratuito, en donde están los resúmenes de todos los aportes que se hicieron durante este tiempo. Nosotros trabajamos con nueve áreas, que son financiamiento, eh, petróleo y minas, eh, educación y salud, que muchas veces se ven como aspectos sociales, pero desde nuestro punto de vista, pues, dado que generan justamente capital humano y tienen un costo de producción, este, son, son elementos económicos esenciales, tanto para la discusión sobre el aporte público y el privado, allí este, hay un espacio muy amplio de discusión. ¿no? Están los sectores de manufactura y de agricultura, eh, los que teníamos que ver también. Este, no solamente cuál había sido el proceso de deterioro seguido hasta acá, sino las nuevas vinculaciones que dan las tecnologías hacia otros países eh, y hacia otras empresas que, que son cosas en las que debemos pensar siempre, ¿no? Cómo, cómo conectarnos con el resto. También estudiamos el tema del trabajo y del sector público. El trabajo eh, y la seguridad social son dos temas pues claves de cualquier actividad económica eh, tanto por el sector formal como por el informal todos los derechos asociados al trabajo este y su vinculación con todas las actividades productivas que puede haber y en el caso del sector público pues no es solamente pensar en quién está en la presidencia de la república sino qué es lo que puede o no puede hacer un presidente qué es lo que debe hacer este y cómo la división de poderes nos permite justamente discutir la asignación de los recursos. De este trabajo en el que se puede leer toda esta información y se puede escuchar toda esta información eh, en la página web de la Escuela de Economía, resaltó cuatro puntos clave. Primero, la cooperación público-privada, que no requiere únicamente la, el, la aprobación presidencial, por ejemplo, sino pensar en la vinculación entre hospitales y clínicas, entre colegios y liceos, entre eh, universidades públicas y privadas, que son temas que han sido habituales en la historia de Venezuela, este pero que a veces se plantea como que hay que escoger uno de los dos. ¿no? Mm. El segundo punto es el del financiamiento hay que pensar que hay problemas para financiamiento para, para hallar financiamiento de distintas actividades este y allí hay que discutir mucho sobre ¿no? cuál es el, el papel de la banca, cuál es el papel de las bolsas de valores, cuál es el papel de la cooperación internacional que en estos tiempos ha estado muy entredicho. ¿no? Mm. El tercer punto es justamente tener información, desarrollar información pública. La, la, la escuela, eh, el, el instituto ha llevado adelante eh, la COVID pero hay nuevas iniciativas como Psicodatos, por ejemplo, que se presentó hace poco hay una encuesta de empresas que hicimos en Guayana, uh -huh. este, con el Centro de Estudios Regionales y, y es un punto que para nosotros también es clave uh -huh. y el último es la generación de conocimiento, o sea, nosotros este, tenemos que seguir estudiando problemas específicos y problemas generales, porque nuestro aislamiento no es solamente comercial a veces eh, es que hay cosas que no sabemos que están pasando en el mundo uh -huh. y que no sabemos cómo compartir porque no sabemos qué pasa en barquisimeto y no se conoce en otra parte del país. Entonces, generar conocimiento y difundirlo es clave para reactivar cualquier economía.
0: Eh, Ronald, muchísimas gracias. Era eh, Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello hemos estado con él conversando tanto de la coyuntura actual como ve la economía en este año 2023 como de este trabajo importante que ha hecho la Universidad Católica Andrés Bello de presentarle al país una serie de propuestas sobre cómo recuperar la economía nacional Esto fue la entrevista del día en este país Para conocer más el programa